0: Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим об элитной недвижимости Москвы, столице нашей Родины. Мы находимся в самом ее сердце, в жилом квартале АМ на Садовом. И о трендах 2019 года, о том, что ждет нас в 2020 году. Мы поговорим с Катериной Тейн, вице-президентом по розничным продажам группы ПСН. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. Катерина, и, собственно, что вы заметили в этом году, какие-то тренды, что будет меняться, какие-то ваши прогнозы, какой он рынок
1: элитной недвижимости Москвы? Ну, я бы сказала, 2019 год, наверное, стал классическим годом с точки зрения спроса на недвижимость. То есть за последние 5-10 лет и в связи там, с всевозможным изменением курса валют, экономическими потрясениями рынок немножко сбился. И вот нормальные тренды, обычно, как всегда, зимой рынок активный, весна тоже активная, на лето он затухает и к концу года опять, в общем, разгоняется. Все эти тренды сбились, и последние несколько лет сложно было даже что-либо прогнозировать. И вот девятнадцатый Год, наверное, стал вот таким классическим годом. Мы наблюдали очень активный спрос в первом квартале и во втором квартале 2019 года. Лето все отмечали, такое было затишье. И вот конец года, начиная с сентября, октября, мы видим очень-очень активный рынок. А то, что поменялось
0: законодательство, да, то есть обсуждалось очень активно переходные экскроу счета, и, собственно, аналитики, эксперты рынка недвижимости говорят о том, что всплеск первого полугодия был связан именно вот с этим. А вы с этим согласны? Или что-то
1: еще повлияло на вот такой активный спрос? Эскроши-счета однозначно повлияют очень сильно на рынок, но насколько сильно и как они повлияют, будет видно, я думаю, через ближайший год-два, потому что большинство застройщиков сейчас, ну тот объем, который был выведен, продают или продолжают продавать по старой схеме, то есть буквально сейчас только первые проекты начинают выходить по новой схеме, и то не у всех застройщиков. Если говорить о каких-то
0: трендах, скажем, изменения продукта, то есть появляются объекты с отделкой, особенно когда мы говорим про элитную недвижимость, будет ли этот тренд развиваться, какая пропорция вы считаете эффективна для объектов в шиванкоре, в айпбоксе, в полной отделке, может быть какие-то ценовые движения,
1: что изменится в самом продукте? В самом продукте, то, что вот мы заметили в своей компании, так как мы сейчас продаем 6 проектов, то есть мы работаем во всех сегментах, то есть от комфорт-класса и до супер сегмента, это «Полянка-44». И то, что хотелось бы отметить, чем более дешевый сегмент, тем больше спрос на квартиры с отделкой. Чем более дорогой сегмент, все-таки, особенно если это концептуально, проект для проживания с семьей, то есть пользуются спросом большие квартиры, и люди делают там, скажем, свое родовое гнездо, то там все-таки люди по-прежнему предпочитают квартиру в Шелмкоре. Поэтому вот... Наверное, наш прогноз, что в комфорт-классе, в бизнес-классе, в премиум-классе будет расти год от года процент квартир с отделкой, а в супер дорогом сегменте все-таки пока, ну, я бы сказала, большинство застройщиков еще непонятно, как рынок будет развиваться, но я думаю максимум это 50 на 50. И еще я бы, наверное, добавила, то есть с одной стороны это спрос со стороны клиентов, а с другой стороны, если мы говорим про супер лакшери сегмент, то с точки зрения стока к моменту ввода, если мы говорим про комфорт и бизнес-класс, то практически все распродается к моменту ввода. А в элитном сегменте все-таки остатки довольно большие и здесь очень сложно предугадать как будет меняться продукт с точки зрения потребностей. Ну, потому что проектируем, например, мы сейчас, то, что реализу... реализация появится там, через год, через два, а реально последние квартиры будет реализованы иногда через шесть или через семь лет. Поэтому за такой длительный период то есть, очень сложно угадать, то есть, какого там, среднего размера должна быть даже квартира, соответственно, и планировку, и так далее, и так далее. Плюс то, что мы замечаем, очень сильно меняются тренды в отделке. Поэтому ну, спрогнозировать сейчас то, что будет модно через семь лет, ну, очень сложно. Поэтому мы смотрим иногда на объекты конкурентов, особенно которые вот передержали, скажем так, продукт на рынке. То видно, что уже квартира с отделкой иногда уже не соответствует уже на финальном Совсем этапе. С актуально времени да, да, да. и тем
0: вопросам потребностям, да, которые да, есть да, у клиента. Да. Как вы думаете, будет ли новый этот сегмент сервисных апартаментов востребован? И тоже, если мы говорим о разных категориях, более бюджетного или дорогого жилья,
1: как там будут развиваться сервисные апартаменты? Сервисные апартаменты для Москвы, наверное, новый сегмент. Если говорить для Запада, то это... Ну сегмент рынка, очень существенный сегмент рынка, особенно если говорим про крупные мировые столицы. И я помню, когда запускались проекты в Сити, как раз приходило огромное количество инвесторов Запада, которые хотели там какую-то целую башню, часть башни, чтобы именно запустить этот проект. Спрос однозначно есть, также мы видим, например, есть компании, которые вот запускают сервисные апартаменты То они сдаются даже по цене выше, чем просто апартаменты на вторичном рынке Но здесь все упирается финансированием Потому что, как правило, нужно заплатить деньги сразу потом ждать 2-3 года. И при той доходности, которая есть, и стоимости денег в России, то есть финансово, это еще пока не такой выгодный инструмент. Поэтому, я думаю, при тех ставках финансирования, которые существуют в настоящий момент, и при нашей схеме, когда, если вы покупаете сервисные апартаменты, в начальном этапе вы должны профинансировать практически, внести 100% денег, пока вот эта схема не поменяется, я такого большого взлета со стороны инвесторов не вижу. Со стороны рынка со стороны покупателей, ну не стороны арендаторов, спрос колоссальный. Но вот с другой стороны, пока вот с точки зрения финансов я больших подвижек не вижу. А будут ли девелоперы предлагать
0: какие-то еще новые форматы, кроме сервисных апартаментов, например, каливинги, а еще какие-то новшества, которые приходят от Запада или, я бы так сказала, больше связаны с молодеющей аудиторией покупателей жилья?
1: Ну, у меня у самой дети 17-19 лет, и для меня, конечно, был большим шоком, как я называю, это такой тренд бэк-то коммуналка, то есть если мы всегда старались как можно быстрее там, отделиться от, ну, от родителей, все хотят отделиться потому, 17-19 лет, но иметь какое-то свое жилье и какое-то что-то вот такое обособленное, пусть это там, будет студия, там, односпальная квартира, ну что-то маленькое на свое. А для меня это было большим удивлением, что ну, там, мой сын первый, сейчас я поговорила с дочерью, то, 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 то же самое, что они хотят жить, не хотят жить одни то есть они хотят жить чтобы у них там было 3 4 человека там в каком-то пространстве я видела смотрела апартамент вот колливинг cool и в в Нью-Йорке и в Англии. То есть это действительно новый тренд. И, насколько я понимаю, Великобритания и Уэйлиф ⁇ это самый быстро растущий и быстро развивающийся, наверное, вид недвижимости сейчас в Великобритании. А тем не менее, как мне кажется, мы все равно упираемся в ту же систему финансирования. Потому что что значит для застройщика, что вы все строите, потом вы сдаете в аренду и только потом получаете арендный поток опять же при стоимости финансирования за 2-3-4 года, то есть ваша маржинальность очень сильно оседает. Да, да. Единственное, что вполне возможно, что-то будет меняться с скоросчетами потому что, как я говорю, бесплатные деньги для застройщиков закончились, то есть если раньше, даже если была открыта, открыта кредитная линия у застройщика, ну, то есть любой крупный проект без банковского финансирования было сложно осилить но тем не менее постоянно поступали деньги от э, дольщиков. Теперь эти деньги закрываются на искры счетах. Как дальше это будет развиваться, как будет меняться финансовая схема, нужно будет смотреть. Но если ставка будет опускаться, то я думаю, что это очень востребованный сегмент рынка, который будет развиваться. А вообще, если говорить про
0: молодое поколение, мы, анализируя потребителям, видим, что иксы подражают игрекам. Это когда взрослые люди, состоявшиеся, имеющие определенный лайфстайл, какие-то привычки, в том числе и по приобретению а недвижимости, там, использование этой недвижимости во всем мире. А как видите вы изменения именно лайфстайла людей, которые уже живут в ваших проектах или которые приобретают ваши проекты?
1: Здесь то, что, ну, наверное, последний тренд по несколько их лет, это то, что мы видим, что стандарты качества растут очень сильно. И, ну, наверное, отчасти Я очень горжусь своей компанией нашей ПСН. То есть я считаю, что мы привнесли вот эти стандарты в комфорт-класс в том числе. То есть начиная с элитных проектов, для проектов комфорт класс мы точно также выбираем западных архитекторов. Например, там компания Гелеспис, которая строила, ну, ландшафт, являются ландшафтными дизайнерами самых дорогих и востребованных проектов Великобритании. Они у нас являются ландшафтными дизайнерами и на Полянке, и в том числе на проекте Среда. Мы привлекаем самых лучших дизайнеров на на выходные группы на МОПы по-русски, да? вот, поэтому э, очень серьезно поменялись планировки в комфорт-классе в том числе, то есть стал востребован формат евро-двушек, евро-трешек, то есть совмещенная там кухня с гостиной, а в большинстве квартир, если квартира уже там больше 60-70 метров, то есть, как правило, есть два санузла, делаем гардеробные, то есть, и то есть, те стандарты, которые раньше присутствовали только в элитном сегменте, потом перекочевали они в прямом и в бизнес, но сейчас эти стандарты очень, ну, уже перешли в комфорт-класс и пользуются большим спросом. А то, что для клиентов сейчас очень важно, и вот отчасти наш один из проектов называется «Среда». Это, То есть люди сейчас покупают не только квартиру, они покупают вот целую среду для жизни, да, а среду есть, для обитания. Мой, мой двор и общественное пространство это уже часть... Да. Ну, а, собственности? Ну, я бы сказала, что это даже практически целый город. Я вот тут вернулась в пятницу из Казани, и мы были в городе Инополис. Но ну, Как mm-hmm. мне сказали, что это первый город после развала Советского Союза, первый город-стилит, который был построен. Ну и фактически там проживает официально три тысячи людей, вот, поговорив там с населением, 10 тысяч людей. А в Москве фактически только мы построили за последние четыре года Три таких города в городе. То есть, если взять наши проекты «Дренада, среда и домашний», то есть в каждом из них будет проживать там, 10, 15, 20 тысяч жителей. То есть это огромные-огромные, получается, такие... Мини-город в большом городе, где есть социальная инфраструктура, площадки. Причем площадки мы делаем так, чтобы можно было людям развести разные интересы. То есть есть площадки для, как правило, внутри для семей с маленькими детьми, там до 3 до 5 лет, площадки для подростков уже, как правило, во внешней стороне двора, есть прогулочные дорожки, есть бокаут. То есть такие спортивные площадки для занятий спортом на улице. То есть для всех категорий жителей предусмотрены свои какие-то места. И мне кажется, это, ну, наверное, такой шаг вперед. И вообще, в принципе, вот, наверное, самый большой тренд, я бы сказала, 2014-2015 года, очень усилилась конкуренция, Много для конечного потребителя это большой плюс. То есть я вот реально горжусь теми проектами, которые сейчас строятся в Москве. То есть ну, я очень много путешествую, я с уверенностью могу сказать, что большинство наших проектов не уступают западным проектам. Ну, я абсолютно
0: точно это подтверждаю, поскольку мы достаточно большая сеть, это тысяча офисов в 75 стран. Действительно, проекты девелоперские, которые построены группой PSM, И вообще благоустройство, и то, как выглядит сейчас Москва, это однозначно один из лучших городов в мире, благоустроенный и цветущий. А какой проект самый любимый, который выделяет, выделяет вы среди вообще своей, может быть, даже карьеры? Или любимый проект, построенный
1: в момент вашей работы в ПСМ? Ну, это, наверное, такой вопрос, как у детей спросить, а кого любите больше, папу или маму? Или кого любите больше, Бальчика или девочку? И очень часто, вот у меня даже, я помню, делала какую-то презентацию, у меня такое ощущение, что вот проект, это как вот рождение ребенка. То есть сначала ты над ним очень долго, там, долго споров, дебатов, звучаешь, рынок, что пойдет, что не пойдет, этим проектом живешь. А потом вот он строится, бывает, что что что-то не не получается. Бывает много каких-то таких вот... Ну, конфликт, Воспитательных всегда, мер да, да. И потом, когда вот это вот такой захватывающий момент Когда проект уже вот на финальной стадии Ты видишь, когда вот это все вырисовывается И все складывается Ну это потрясающее чувство Поэтому, ну, отвечая на вопрос, наверное, это все любимые И в каждом есть что-то, что-то свое Что-то интересное, что-то уникальное Может быть, кратко вот
0: Изюминка, какая-то деталь Какая-то основная черта про каждый
1: проект? Ну, я бы, наверное, сказала, что, что отличает Полянку и АЭМ. Это два проекта, уникальные для Москвы и уникальные с точки зрения повторения в элитном сегменте. Потому что это довольно большая территория, что в центре города очень сложно найти. Как правило, все-таки, если мы Особенно на Полянке, там да, совершенно и... нет э, да, новых площадок. Да, да, это, как правило, точечная застройка. А здесь нам удалось в случае с Полянкой, это 8 особняков закрыть по периметру и создать свой уникальный сад, то это, конечно, ну, очень сложно и невозможно повторить в черте города. И если мы знаем, например, в Лондоне, даже если есть там свой ключик от сада, то есть даже если вы через дорогу можете перейти в этот сад, то, как правило, стоимость такой недвижимости сразу растет плюс 20-30%. Плюс вот у нас тут свой собственный сад, закрыт по периметру. Это, конечно, большое уникальное преимущество. И то же самое. То есть у нас есть два дома, которые по периметру формируют вот это роскошное пространство, которое тоже приватное и существует только для жителей этого да, дома. Да, я сделала несколько фотографий, mm-hmm, когда mm-hmm. шла на наше интервью.
0: Очень красиво и очень пропорционально правильно, да, особенно когда ты видишь фотосъемки. Мы поговорили про м- такие качественные отличительные особенности а есть история про деньги да если мы знаем что например в европе а, ставка по кредитам падает ипотека вот в дании даже говорят скоро будет за нее доплачивать то а, есть если а, у нас изменения в этом плане вот особенно в 2019 году уменьшается или увеличивается доля ипотечных сделок особенно в элитном сегменте как вы видите по своим проектам
1: В элитном сегменте все-таки доля ипотечных сделок очень маленькая. Вот. И в ближайшее время я сомневаюсь, что она как-то очень сильно будет расти. Ну, то есть она фактически стремится к нулю, скажем так. Вот. В комфорт-классе доля ипотечных сделок больше 60%. И со снижающейся ставкой, она ну, имеет сейчас тенденцию снижаться, я думаю, что это будет доля расти. В бизнес-классе и в премиум это доля ну, где-то в районе 30%. Но опять же, если ставка будет снижаться, то ну, доля ипотечных сделок тоже будет расти. Мы отметили среди
0: своих сделок в этом году небольшое увеличение ипотеки в бюджетах от 100 миллионов рублей и банки предлагают специальные условия. Есть ли у вас какие-то предложения для больших сделок от банков по каким-то спецусловиям или вообще может быть есть у вас как у
1: девелоперов специальные программы финансовые? Если мы говорим про элитный сегмент, то, как правило, у большинства клиентов есть там своя история с банком, то есть, как правило, клиенты правят банков, mm-hmm. и иногда не одного, а нескольких банков, а, то, ну, как правило, они сами... Ну, скорее, это
0: просто техническая помощь девелопера, потому что у них решены эти вопросы внутри
1: семьи и уже со временем. Да, скорее всего, да, что за счет того, что у них уже есть и определенный опыт работы с тем или иным банком, то уже есть специальные условия с пониженной ставкой, специальные условия для клиентов в руководительном сегменте.
0: Я хотела несколько личных вопросов, потому что мы давно друг друга знаем, ты сделала потрясающую карьеру. И как вообще вот работает с женщины, во-первых, в девелоперском бизнесе, во-первых,
1: в нашей такой сложной российской среде? Сложно, нелегко, но возможно. И, наверное, что сложнее всего, это бороться вот с комплексом, наверное, не, не очень хорошей мамы. То есть, когда есть дети и есть работа, всегда, ну, как бы очень сложно выбрать. Или когда выбираешь работу, всегда мучаешься, отдаешь ли ты достаточно. В общем, это потому, не времени. Даже найти в себе, вот, ну, вот какие-то, наверное, силы и вот что-то, что ну, но это реально очень-очень очень сложная такая дилемма, дети или работа, и как это совместить Если работа, как правило, если ты работаешь и делаешь карьеру, она занимает много времени, силы и энергии Всегда ощущение, отдаешь ли ты достаточно своим детям вот. Но тем не менее я прошла такой путь и благодаря своему мужу, которому очень благодарна Который всегда меня поддерживал во всех моих, моих начинаниях И благодарна своим детям в том числе которые всегда тоже меня поддерживали, я знаю, всегда мной гордились. Я знаю, что в одной из школ они мне даже как-то сами сказали, что они очень гордятся, что я единственная работающая мама. Для меня это было прям очень-очень большим таким поддерживающим моментом. Но и по результату я вижу моим детям 17 19, это сбалансированные, успешные, красивые дети. И я думаю, что все сделала правильно. Дети
0: будут развивать свою карьеру, связанную с недвижимостью или девелопментом?
1: Я думаю, детям сейчас так нелегко а, выбрать что-то. И, ну, однозначно, это не будет какая-то карьера на всю оставшуюся жизнь. Даже если взять меня, то есть девелопмент ну, это, наверное, четвертая смена моей карьеры вот за всю мою такую длительную рабочую жизнь. И я думаю, что не последняя. То есть я сейчас получаю Очередное образование, вот и вполне возможно, что через какой-то период времени я ухожу там, в психологию в коучинг. Не знаю, уйду совсем или нет, но тем не менее я в этом плане развиваюсь. А у наших детей, мне кажется, это вот смена профессии, смена направлений будет еще чаще. Поэтому вот моя сейчас задача это просто им дать базовое хорошее образование, хороший аналитический мозг, чтобы, ну, то есть, если потребовалось, что нужно изменить какую-то сферу своей деятельности, то есть хорошие мозги, хорошая база, чтобы можно было перелопатить огромное количество материала и двинуться куда-то еще. Ну, в общем-то, это управление изменениями, а наш мир
0: очень быстро меняется, и, собственно, и мы, и наши дети должны научиться вот этому навыку управлять и быстро принимать решения, в том числе и что-то меня, принимать решения об изменениях. 2019 заканчивается, скоро
1: начнется новый 2020 год. Что нужно покупателям успеть в 2019 году? Я думаю, что нужно не откладывать покупку недвижимости в долгий ящик, потому что я знаю, что многие за последнее время, потому что недвижимость была таким шикарным инвестиционным инструментом, привыкли, что вот недвижимость должна давать еще какую-то сумасшедшую доходность. А в принципе, основное назначение недвижимости – это все-таки дом, уют, то место, где мы живем со своими любимыми, дорогими, растим детей. И поэтому откладывать все это на долгий ящик не нужно, что дети растут один раз, счастье и живем мы один раз. Если вам что-то не понравилось, то покупайте.
0: Мы рекомендуем нашим клиентам тоже определяться с покупкой немножко по другим причинам, потому что, скорее всего, рынок 2020 года будет очень подвижным, будут изменения в экономике, есть определенные предвестники того, что будет какое-то изменение стоимости акций, денег. В общем, рынок будет нестабильным, как мы видим, и 2019 год тоже был с определенными сюрпризами. Дорогие зрители, задавайте свои вопросы в комментариях или связывайтесь с нами напрямую. Катерина, спасибо вам за интервью, очень интересно. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать обновления, ставьте лайки. До новых встреч!